0: ¿Será que ahora le gusta más un micrófono que el balón de fútbol? Jock Radio presenta... El Zorro Podcast. Entérate de todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha. A viva voz de los protagonistas del fútbol. Inicia... El Zorro Podcast. Actual y elegante. Así es Jock Radio. La más, trendy.
1: la más trendy. Bueno, Patrick, eh, Bienvenido al Zorro Podcast, eh. Un placer tenerlo acá. Eh, creo que estuvimos muchos años de compañeros, eh, somos grandes amigos, eh, nos llevamos muy bien, a pesar de que, de, eh, eh, el destino nos nos separó, bueno, ahí eh, por, por diferentes cosas, ¿verdad? Eh, que yo eh, me fui al extranjero, usted siguió ahí en, en, en Alajuela en ese en ese momento y y bueno, pero siempre eh, lo bueno del fútbol es esa amistad que deja, eh, los buenos eh, amigos, los buenos compañeros que, que fuimos y, y no, le doy la bienvenida al Zorro Podcast y, y espero que, que todo esté bien y que la familia esté también eh, eh, en, con buena salud, el, el chiquito, la esposa y ¿cómo va todo?
0: Hola Zorro, buenas tardes, muchísimas muchísimas gracias más bien por por invitarme la verdad es que costó, la verdad es que costó usted se me se me agranda demasiado
1: <risa> bueno, la, bueno, la, la, la. gracias
0: a Dios de que ya, ya pudimos este ya concretar y, y poder estar acá con, con usted poder compartir eh, un gran rato la verdad es que como vos lo lo dijiste al principio la verdad es que compartimos eh, mucho lo que fue muchos, muchas horas de, de entrenamiento eh, camerino y por cosas de, del destino eh, no pudimos eh, continuar juntos ya que solamente pues, lo lo que es la carrera nuestra como futbolistas la verdad es que se te presentó una gran oportunidad de, de poder marcharte al, al extranjero y bueno nos separamos y, ahí, y aquí lo más importante todo el todo esto del fútbol es que siempre se dejan grandes amistades y, y muy buenos buenos recuerdos la verdad
1: sí 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 como lo dice usted y lo bueno es eso que eso lo lo lindo del fútbol es eso que que le deja a uno muy buenas amistades conocen muchas cosas eh, compartimos mucho en camerino como dice usted entrenamientos eh, partidos eh, y todo eso lo eso lo lo más lindo de eso del, del fútbol eso es lo que nosotros en el momento que que uno se llega a retirar, eh, eso es lo que le hace falta a uno, usted ahorita todavía está activo, pero en mi caso, bueno, yo ya ya estoy retirado, pero lo que lo que más añora uno es eso, eh, el camerino, eh, estar ahí en el camerino, volver a vivir esas, esas cosas, eh, bueno, usted está activo, yo eso es lo que ahorita lo que lo que más añoro de desde que dejé de jugar.
0: Sí, creo que bueno, creo que algo importante que dijiste eh, las amistades, los amigos, eso es lo que deja el fútbol. Creo que son cosas las cuales que los aficionados tienen que, que entender y darse cuenta que durante los 90 y un poco más lo que añade el el árbitro, eh, cada jugador va a defender sus sus intereses lo sí, del club la misa, ¿no? El
1: club, camisas claro. y
0: y todo lo que lo que lo que implica un clásico o cualquier otro partido pero una vez de que el árbitro pite ya eh, y todos somos todos somos amigos sí, y tenemos colegas, una, somos buena, 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 buena amistad somos claro, colegas claro. y inclusive muchas personas eh, y tienen que darse cuenta los aficionados que y que también que nosotros somos amigos somos amigos y que nos vemos en la selección también y uno no puede tener ese tipo de te odio ni el rencor, eh, que el fútbol nada más son 90 minutos los cuales que, que se tienen que disfrutar. Y como vos lo decís también, eh, lo que uno siempre disfruta del fútbol, eh, algunas veces eh, son los partidos, pero lo que más uno eh, añora es levantarse temprano e ir a meterse al, al camerino donde, donde más tiempo convivir eh, Algunas veces uno como que convive más con con los compañeros de Camerino que, que con tu propia
1: con la familia, familia, claro,
0: claro Entonces, y, y,
1: y eso a veces los aficionados no entienden eso, porque a veces el aficionado dice, ah, qué rico se la tira el, el jugador, y no es así, porque nosotros ¿sí? la mayoría del tiempo ¿sí? pasamos concentrados y, y dejamos de un lado a la familia, a los hijos, y ellos son los que de sí, los más perjudicados en, en el sentido de que uno no está mucho tiempo con ellos sí, la, realmente sí, con el que pasa uno más tiempo eh, Patrick, es con, sí, con los compañeros, de, en el camerino en concentraciones en pretemporadas, viajes partidos, sí, todo eso ¿verdad?
0: Sí, son cosas las cuales que como vos lo decís, eh, la gente mucha gente me lo ha dicho y, y solo dice qué rico ser futbolista y que nada más va y, y entrena dos horas o hora y treinta y ya está en casa pero cuando estás en y gracias a Dios de que tuvimos la, la gran bendición de estar en un club importante como ese en la liga y los que tienen la bendición de estar en un bueno la dicha poder estar en un club como como un equipo grande eh, ya saben perfectamente lo que lo que conlleva que es eh, muchas horas de bueno, entrenamientos, eh, concentraciones, eh, viajes, pretemporadas, giras, eh, si, te la, si te da la bendición de estar en la selección, eh, copa de oro, eh, un CAF, entonces hay un sinfín de cosas las cuales que que al fin y al cabo no, no es la hora y treinta que muchas personas creen, nada más ven esa hora y treinta, pero no ven eh, el tiempo que uno eh, castiga, y pierde con con su familia que es perderse eh, cumpleaños, eh, nacimientos de, de de tus de, hijos, de hijos eh, claro. y un sinfín de otras cosas y actividades que una persona normal eh, tiene día con día pero nosotros la verdad es que ya después del retiro es donde verdaderamente nosotros eh, disfrutamos al cien por ciento ese tiempo que que nos castiga el, el fútbol
1: sí porque digamos en el caso mío cuando yo gano Australia de yo yo tenía que jugar el, los 31 de diciembre o los 24, a veces me tocaba el 25 jugar. Y, y tal vez no me tocaba en la ciudad donde yo estaba para que después del partido por lo menos ir a compartir con, con la familia, no, me, a veces me tocaba viajar y, a, y en avión. Entonces, de y esas cosas son las que las que después uno, como dice usted cuando ya uno está retirado, esas son las cosas que ya uno va a disfrutar con la, con la familia.
0: Sí, son cosas las cuales que, como te digo, la la gente nada más ve los 90 minutos y nada más piensan en, en la hora y 30 de entrenamiento, pero no saben exactamente eh, qué es lo que hay detrás de, de todo ese tiempo, todo lo que todo lo que significa para uno como, como futbolista y todo lo que uno está dejando atrás. Pero bueno, al fin y al cabo creo que es eh, algo muy satisfactorio eh, ese tiempo la cual uno pasa en el en el camerino y, y en el fútbol ya que eh, bueno yo la verdad es que le agradezco mucho al fútbol porque como uno siempre dice es una por otra no sacrifica uh-huh. sacrificas mucho a, a tu familia pero pero a la pero a la vez está esa 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 cuestión gratificante de de algunas veces poder ir a, a lugares los cuales que tal vez si no es sido gracias al fútbol uno no uno conoce o hubiese disfrutado entonces bueno son son cosas las cuales que, que en el fútbol eh, es una balanza entonces que hay que hay momentos en los cuales que se sacrifica pero la verdad es que se disfruta bastante y uno sí. y uno tiene muchas eh, amistades que, que el fútbol. Es momento de hablar de publicidad. Ofrecemos rotulación, impresión, diseño publicitario, creación de piezas o artículos promocionales y personales. Somos Jobbox, agencia de publicidad. Contáctanos al 44040180.
1: Poquita exjugador de primera división. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita usted está en segunda división. Eh, ¿Por qué eh, tomó esa decisión o por qué no siguió en primera división y tomó la decisión de ir, de ir a apoyar un proyecto de consulta que yo sé que que ellos apuntan más a, a los jóvenes eh, a que crezcan, que vayan madurando? ¿Por qué esa decisión de, de la primera división fue que no le salió nada
0: o, o
1: ya usted quería... Eh, enfocarse en otras cosas
0: bueno vamos a ver creo que eh, es algo importante esa esa pregunta como para aclarar a la gente al aficionado que siempre ha tenido tal vez esa, esa incertidumbre y y cuando tomé la decisión de irme a jugar a consultas eh, muchos se, se extrañaron entonces bueno bueno creo que eh sí tenía opciones para seguir jugando en primera división la verdad que soy muy honesto, tenía tres clubes las cuales eh, me brindaron la la oportunidad de, de seguir jugando en primera división pero eh, creo que lo que pesó más fue el proyecto el cual eh, Doña Mónica y, y José Luis me, me presentaron y y la verdad es que es un proyecto muy agresivo, muy muy ambicioso y la verdad es que hay muchos beneficios los cuales que ellos eh ahí también no me están me están ofreciendo, la cual eh, los clubes en los cuales este me aparecieron y que me están dando la oportunidad no me la estaban brindando entonces son cosas las cuales que se la balanza se se puso del lado de, de consultas y la verdad es que estoy muy contento, agradecido por, por esa gran oportunidad y también eh, tenemos que darnos cuenta en la, en la posición en la cual uno uno está. Eh, yo todavía, la verdad es que te digo, me siento al 100%, me siento muy bien y, y todavía puedo dar más en en primera edición. Pero creo que también uno tiene que ir viendo eh, el camino que uno tiene que... Pensar en el remarcar. futuro también. Exacto, y pensando que que tampoco eh, tenemos 20 años. Sí, sí. Entonces, no, y, viendo... y, y
1: yo me imagino que usted lo que pensó, eh, Patrick, eh, eh, usted dice, ok, ya mi carrera está terminando, me están ofreciendo esta oportunidad que para mi futuro, eh, cuando ya yo deje de jugar, esto eh, me va a beneficiar mucho eh, a la hora que ya yo termine mi carrera. Yo me imagino que por ahí es donde va el tema, ¿verdad?, de esta
0: decisión. Exacto, es que muchas personas no, no lo ven de esa manera, Simple, sencillamente eh, hablan sin pensar y nada más lo único que dicen que, que es un fracaso, sí, que, es un que está acabado, que, que esto está que acabado. Y creo que uno en esto tiene que ir pensando en, en el futuro. Eh, te comento así rápidamente, eh, en los clubes los cuales me, me estaba ofreciendo, eh, eh, un, uno de los clubes eh, me ofrecía un, un año de contrato, nada más eh acá en consultas me están ofreciendo yo tengo dos años de contrato y eh, posterior a eso eh, una de las cosas las cuales que me dijeron era que en el momento que ya no quería jugar más eh, formaba parte del staff de, de trabajo del, del equipo o eh podía eh, en una de las escuelas de fútbol entonces son cosas las cuales que que uno pone en balance y uno sí, valora, va, valora. Pensando, va valorando entonces creo que uno en esto eh, tiene que ir viendo y tiene que ir pensando y tiene que ir creciendo no solo como futbolista también, tiene que ir viendo esa esa otra faceta la cual uno más adelante tiene que ir viendo la verdad es que con el entrenador, con Exxon Soto que es un, un gran entrenador y, y que eh, tiene una cadena en la cual eh, tiene muchos años de estar trabajando en esto eh, uno tiene que ir eh, empapándose e ir este, aprendiendo mucho de estos de estos grandes profesionales para que en el momento que le toque ya uno dar un paso al costado eh, ya por lo menos estar eh, bien preparado para, para lo que venga
1: Patrick eh, sabemos de que tuvo ofertas para ir al extranjero ¿por qué no se, por qué no se dieron? Eh, ¿terceras Exacto. personas o, o ¿qué pasó? Eh, yo yo me imagino que ese fue uno de de, de sus metas de su sueño de, de poder salir a jugar al extranjero, no
0: sí creo que todo jugador eh, tiene esas tiene esos objetivos tiene esas metas eh, creo que bueno creo que cuando uno empieza eh, siempre apunta a estar en un, en un club grande regresar en selección y posterior a eso jugar al extranjero Si hubo opciones ir a jugar al, al extranjero tuve una opción. Eh, una muy clara que era ir a jugar a santos laguna en, en méxico ya que bueno en ese momento osvaldo sánchez eh, se estaba retirando y estaban ocupando un portero y los scouts de de Santo laguna vinieron a ver bueno hicieron como dos semanas acá en el país eh, viendo mis partidos y bueno a Dios es de que de que me fue muy bien pero ya en el último en la última decisión que ellos tenían que que tomar era entre entre este servidor y, y Agustín Marquechín y bueno, eh, la balanza se se dio hacia, hacia el arquero mexicano y no se dio la, la gran posibilidad de, de irse a jugar al a Santo Laguna, luego sí tuvimos otras opciones pero no se, no se concretaron y no eran eh, muy llamativas para para mí entonces bueno son cosas las cuales que, que pasan y yo siempre he sido muy creyente y bueno si eso no se sé dio fue porque dios eh, así no lo quiso y pude obtener y ganar muchas otras cosas las cuales también no las hubiera ganado estando en el extranjero
1: cree que le faltó eso o no o, o está satisfecho con con todo lo que le ha dado el fútbol y le sigue dando?
0: Yo estoy muy satisfecho por, por lo que he logrado hasta la fecha acá en el fútbol nacional. No Nunca, me, nunca le he recriminado a Dios, nunca me he castigado y mucho menos eh, he bajado los brazos. Más bien, eh, le he dado todos los días que me levanto. Le doy gracias a Dios infinitas por todas las bendiciones que, que me ha dado cada uno de los premios tanto individuales como, como grupales como los que los que he ganado creo que ninguno ningún portero eh, ha obtenido eh, ciertos premios que, que he ganado entonces eh, Dios tal vez te quita unas cosas y, y te da a otras. otras entonces creo que pues son cosas las cuales que uno después a la larga de la vida eh, uno se va dando cuenta que que fue una gran bendición tal vez no haberme ido para para allá, alguna vez uno se pregunta el por qué sino para qué, entonces bueno, creo que, que Dios me tenía preparado todo esto eh, todo este tipo de premios todo este tipo de reconocimientos, entonces la verdad es que eh, te soy muy honesto, no me hizo falta irme al extranjero, la verdad es que todo lo contrario, la verdad es que le agradezco a Dios por todas las bendiciones que, que me ha dado
1: Patrick, vamos a ser muy legal, el puesto de guardameta es el más criticado. Eh, a veces es el más injusto. Eh, eh, ¿Alguna vez eh, fue fue injusto eh, la gente, la prensa, eh, con, con este tema de, de la portería?
0: Siempre. Vamos a ver, creo que no larga la, de, la vida, de la historia de en fútbol no estamos hablando solo ahorita en la, en la actualidad, sino que podemos hablar eh, años atrás eh, siempre el portero va a ser el más eh, señalado de, de en todo es el que no se puede equivocar porque si vos te das cuenta eh, un delantero defensa cualquiera se puede equivocar, puede fallar un gol que la gente hace y al cabo les aplaude, pues ya se sabe muy bien de que en determinado momento pudo fallar tres o cuatro, pero le quedó uno, y hizo el gol y, y se resolvió eh, todas las opciones de goles que fallaron. Eh, en cambio, el guardameta no. El guardameta tal vez pueda tener eh, todo el partido, 89 minutos, eh, teniendo un partido espectacular y al minuto 90 eh, fallas y, y ya se les olvida completamente todo lo bueno que que te había realizado, entonces bueno creo que a la larga de vida eso es lo que ha pasado y uno como portero ya sabe perfectamente de que convive veces... con
1: eso ya, sí
0: ya uno ya sabe, uno ya sabe sí, sí. tal vez al principio cuando estás arrancando sí sí te molesta cuando fallas y, y las críticas de, de no solo los, los aficionados sino eh, los periodistas donde, donde recalcan tu tu error sí te molesta bastante y te afecta pero ya conforme va pasando el tiempo vas madurando entonces creo que eso no te afecta pero sí eso uno lo sabe muy bien y todo portero que o todo niño que que piensa en en, en ser portero tiene que son muy pocos los que los que tienen el carácter del temple para para seguir para seguir este esta posición
1: por ejemplo el caso de Adonis Pinea ex compañero suyo habló en algún momento con él por lo que le pasó en, en aquella final eh, a la abuela contra
0: Debia sí claro sí eh, yo hablé con él dos semanas después que te pasara todo el que tal vez la cervecencia y, y todo lo que lo que estaba pasando alrededor de, de él y, y hablé con él largo y tendido, ya que tengo una muy buena una buena amistad con, con él, con Mauricio, con el mismo Ajú, y, y le comenté a él de que no se de, desanimara, que no bajara los brazos, porque al igual que él, a mí me pasó también, a mí me pasó en el, en el 2008 y, y sé muy bien qué es lo que él está viviendo y qué es lo que estaba pasando. Y, y por la situación que él está viendo la parte mm-hmm. emocional, la parte mental, eh, cómo se puede estar sintiendo hasta la fecha, porque imagino que la gente todavía eh, lo señala por, por por la no obtención de, del título, que, de que literalmente lo tenían en la, en la bolsa, pero bueno, la verdad es que son cosas que, que te pasan, lo, lo que hace poquito hablamos de del portero que en al 90 noventa y poco para terminar el el partido sucede lo, un error y bueno pasa lo que pasa entonces eh, yo dije a él que, que tenía que estar muy tranquilo que eso iba a pasar que que eso le iba a hacer crecer como como futbolista y como como ser humano porque eh, nadie eh, entrena ni trabaja fuerte para cometer un error. Sí, Creo que todos somos humanos, no somos máquinas. No somos, máquinas, y,
1: no somos y, perfectos y, tampoco. No somos perfectos,
0: bueno. eh, estamos eh, siempre eh, expuestos a, a fallar. Y, y bueno, me comenté mi caso, y en el 2008 a mí me pasó lo mismo. Y bueno, eso me sirvió bastante para, para así levantarme y saber de que en el momento que me volvieran a la oportunidad tenía que. Hacerlo, primero ganarme la confianza nuevamente del aficionado y después eh, marcar diferencia Es momento de una pausa publicitaria y si lo que busca es renovar sus equipos de tecnología, Spartex es su solución. Llámenos al 44040180.
1: Patrick, si te digo Liga Deportiva Alajuelense, ¿qué se te viene a la mente?
0: Bueno, para mí eh, una gran institución con una enorme una afición eh, un club el cual que, que me dio las, las puertas que me dio la gran oportunidad de crecer como, como futbolista de que me que me dio prácticamente todo, la verdad mi casa, mi hogar la verdad es que grato eh, recuerdos en una gran institución, la verdad es que estoy muy agradecido por, por haber llegado a una institución tan grande como la liga.
1: ¿Algún resentimiento?
0: No No, creo que no la verdad es que eh, pasan los jugadores pasan los los directivos el club siempre va a estar ahí eh, decisiones van decisiones vienen buenas o malas eh, tenemos que, que aceptarlas somos somos jugadores somos parte de entonces eh, bueno yo como tiene eh, muy contento he sido por todo lo que lo que gané en ese club la verdad es que nada ni nadie me lo va, va a quitar. Eh, estaré ahí hasta el día que me muera y esa institución ahí en, en, los, en esos libros de, de la liga, mi nombre estarán ahí y en la, en la memoria de, de muchos aficionados. Entonces, eh, sentimiento con algún directivo, con, algún, con alguien, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que salgo muy tranquilo y con la cabeza muy en alto.
1: ¿Te gustaría algún momento... Eh, tener un partido de despedida o ya cierra ese capítulo
0: eh, la verdad es que como como todo futbolista que, que dio vida al corazón en, en un club que, que disfrutó mucho son que liguistas eh, vamos a ver creo que para nadie es un secreto creo que fueron muchos años de estar en una institución como la Liga. Eh, gané cosas importantes. Eh, y la verdad es que sí, hay, hay un gran sentimiento, un gran un gran cariño en esa institución. Y, y la verdad es que para nadie es un secreto. Y, y no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, sí. Y la verdad es que sí, usted sabe muy bien de que siempre va a haber un sentimiento hacia una gran institución. Y la verdad es que sí, creo que, eh, creo que todo el país eh, sabe muy bien ¿Cuáles son los colores los cuales uno, uno ya en el corazón?
1: ¿Su partido más memorable?
0: Mi partido más memorable eh, han sido muchos. Han Pero sido uno muchos, que, que, la, que... Uno que me uno... marca y que el cual... Bueno, es que son dos. Son dos partidos los cuales que nunca se me van a, a, olvidar. Me van a olvidar. Creo que fue en la primera final que gané después de tanto tiempo estando ahí en, el, en el club y, y, y estaba urgido de, de ese título y la verdad es que después de todo el, el esfuerzo y sacrificio que había hecho después de poder llegado ahí en, en primera división entonces creo que ese ha sido uno de los partidos más, más me, memorables y la verdad es que tuve la dicha la bendición de poder tapar un penal y y luego un partido que nunca se me va a olvidar y que, que hará marcado por el resto de mi vida fue el Aztecaso, de haberle ganado al América eh, 1 a 0 en, en el estadio, en el mítico estadio Azteca okay. contra la base de la selección de, de, México, de, en de ese, México en ese momento. Eh, y bueno, no es de que habían llevado, porque casi siempre cuando nos toca con CACAF contra los equipos mexicanos siempre... Eh, y casi siempre ellos siempre nos nos menosprecian y más bien ese partido nos, como diríamos nosotros nos tiraron la crema y nata toda la, la selección toda la base de, de la selección y bueno pudimos eh, ganar ese partido entonces creo que ese partido fue para mí uno de los, los más memorables
1: ¿Quiénes son sus amigos del fútbol?
0: Bueno, creo que ahí sería muy ingrato eh, señalar solo a uno porque la verdad es que el fútbol eso es lo que me ha regalado grandes amigos, grandes compañeros eh, te puedo mencionar varios, pero que hayan muchos por fuera mm-hmm. no solo en la liga, porque la verdad es que en la liga sí tengo grandes amigos, grandes hermanos, los cuales eh, compartí mucho, mucho, muchas horas eh, Camerino y aparte en la liga también tengo grandes amigos en, en Heredia, como venimos a prisa cuando eh, eh, pues mi paso ahora que estuve ahí en, en San Carlos entonces bueno eh, si yo empiezo a mencionar a, a muchos eh, se me quedarían otros por fuera entonces creo que eh, en lo personal creo que tengo grandes grandes amigos en el, en el fútbol
1: ¿Su mayor aprendizaje del fútbol?
0: Creo que el gran aprendizaje fue o es que siempre tenés que tener eh, un balance en el fútbol eh, cuando ganas no sos el más bueno porque cuando ganas eh, siempre vas a tener eh, muchos buenos muchos comentarios excelentes eh, la gente se te va a acercar te va a abrazar te va a dar un, una palmada en, en la espalda de, de muy buena y cuando perdés eh, no vas a ser el más malo, y en ese momento es donde vas a estar más solo y son los únicos que van a estar, va a ser Dios y tu familia entonces, creo que eso fue lo, lo más importante que aprender en el fútbol, que cuando ganas siempre van a estar todos, y no sos el más bueno, y cuando perdés, estás solo tu familia y que no sos el más el más malo, entonces creo que uno tiene que tener un, un balance en en el fútbol
1: Patrick, segunda división eh, es difícil, ¿ah? ¿eh? es, es eh, no es como estar en primera
0: no, la verdad es que es un fútbol totalmente diferente aunque ha cambiado mucho hay bueno, porque ha, o,
1: ya mucho jugador de primera está jugando en segunda, entonces le hace
0: plus exacto, ya no es como antes porque antes eh, le llamaban en aquel entonces el, el cementerio o, o el, o el paso al retiro para muchos y, y era un fútbol un poco más, más directo creo que ahora eh, hemos visto que el fútbol de segunda ha cambiado mucho, ha evolucionado eh, hay muchas ideas frescas en donde muchos equipos eh, tratan o intentan de poner la pelota más al, al, al piso, tratan de, de combinar más eh, como lo decís hay muchos jugadores de, de primera edición que están han reforzado muy bien a los a los clubes de, de segunda entonces eso le da un plus aparte de eso que está siendo televisado entonces es una gran oportunidad también para los para los jóvenes que, que se estén mostrando entonces es un fútbol muy difícil muy difícil es, es complicado como eh, ganar varios partidos en determinado momento eh, puedes estar dominando el partido y Una jugada, una quemada Un despiste, un gol y se acabó el partido Y eso lo hemos visto en, en varios partidos Entonces creo que el fútbol de segunda eh, Ha evolucionado Y, y para bien
1: ¿Cómo, ¿Cómo te va ahí en consultan eh, esto ¿Cuánto tiene de estar ahí? ¿Cuatro meses? ¿Tres cuatro
0: meses? Me- cuatro meses de estar en, en consultans La verdad es que Me siento bien, motivado Contento por por estar ahí, por llegar un, a un grupo, lo cual eh, la mayoría son, son jóvenes, pero son jóvenes con, con un gran potencial, eh, un gran futuro. Entonces eh, lo más importante de todo esto es que son jóvenes, los cuales eh, uno se les va a acercar y uno uno puede hablar con ellos, y darles consejos y ellos te escuchan. Entonces, entonces bueno, la verdad es que estoy muy agradecido con Dios por haber llegado en ese club, la cual eh, disfrutando al máximo el fútbol.
1: Patrick selección nacional, eh, eh, mundial 2014 eh, yo creo que es el uno de los eh, o el mejor mundial que que ha hecho eh, nuestra selección. Eh, usted estuvo ahí, eh, no jugó pero fue parte de esa selección. Es, yo estuve ahí, eh, fue de los que quedé fuera pero la experiencia de, de lo que se vivió de en ese mundial de la historia que hizo Costa Rica eh, de esos partidos eh, contra esas grandes selecciones eh, cuéntenos un poquito ahí eh, toda esa experiencia que vivió
0: bueno algo inexplicable eh, de formar parte de tal vez de una de las mejores eh, selecciones con el respeto que se merecen todos, la verdad es que eh, una selección con mucho mucho deseo de, de marcar diferencia de, desde que arrancamos el, el proceso no fue nada nada fácil fue muy complicado haber llegado primero a la hexagonal que estuvimos a, a muy poco quedar fuera eh, ya tener que ir al último partido y quemar el último cartucho, como decimos, eh, en Salvador, que ganamos 1 a 0, gol de Cubero, y, y eso es lo que, nos, lo que nos impulsa para para llegar a Brasil y hacer lo que lo que se hizo, un equipo comprometido con gran staff de, de entrenadores y preparadores físicos y lo más importante fue que estuvimos eh, bien unidos, concentrados para para lo que queríamos, que era hacer historia, y, y máximo cuando nos toca, eh, viendo el sorteo y nos toca las elecciones, eh, solo campeones del mundo, y, y escuchar los, los comentarios a nivel mundial de que íbamos a hacer, eh, literalmente íbamos a hacer la piñata, íbamos a ir a repartir puntos ahí, <risa> Y entonces eso fue lo que nos tocó el, el ego, eh, nos tocó el, el orgullo y la verdad es que, bueno, hicimos una una muy buena preparación lo que fue eh, previo a lo que fue el, el mundial para para mostrar un botón, la eliminatoria que, que hicimos, haberle ganado a grandes elecciones como del área, como fue México, haberle ganado a Estados Unidos, eh, pasar solventemente entonces son cosas las cuales que, que eso hablaba muy bien del, del trabajo que se venía realizando entonces bueno eh, se llegó a Brasil y y bueno eso fue como la cereza, al pastel de del buen trabajo que, que se realizó en previo a lo que fue el mundial
1: Patri, ya para ir cerrando, la última ¿qué viene después del fútbol?
0: Bueno, ¿qué lo tiene después del fútbol? Eh, lo mal, seguir eh, atado al fútbol, la verdad, son cosas las cuales que uno le gusta, lo que uno le apasiona. Eh, muchas personas eh, eh, me han preguntado qué es lo que quiero hacer. Yo una persona les le respondo que, bueno, me gustaría ser formador de, de jugadores, la verdad, estar como en, en la parte de liga menor para que en el momento que lleguen al ...al primer equipo eh, no les no les cueste tanto porque hay mucha falencia, hay mucha falencia que uno le ve a los a los jóvenes entonces bueno eso es lo que me gustaría y, y aparte de lo mío que es eh, la portería también eh, sería bueno también eh, transmitirles o, o darles eh esa bendición de lo que a uno le dieron para eh, que sean grandes guardametas de que puedan cumplir sus sus sueños entonces eh, siempre sería ligado al fútbol
1: excelente patrick eh, agradecerte por el espacio por por eh, compartir un poco de, de, de todo lo vivido de todo lo que le ha dado el el fútbol, agradecerte por por el espacio, por estar acá en el Zorro Podcast y desearte muchos éxitos, que Dios te bendiga y, y aquí estamos siempre, eh, vamos a ser buenos buenos amigos, eh, lo que hablamos al principio, eso es lo que deja el fútbol, agradecerte por, por la entrevista y, y, y que te vaya muy bien.
0: No, muchísimas gracias Zorito por, por la invitación, aquí siempre eh, vamos a estar la verdad es que estoy contento por por el fútbol y que me haga grandes amigos como, como vos, grandes profesionales. La verdad es que para mí es un un orgullo poder eh, decirte que eres eres mi amigo por todo lo que diste en no solo en la liga, sino en la en la selección. Entonces son cosas las cuales te llena a uno de, de gran satisfacción y no y quiero también decirle que me debe una tranquilo porque eh, perdí uno a cero con con contra Barrio México eh, pero bueno creo que eso es lo que es, lo lindo del fútbol no que a pesar de que viene la revancha, Matri, viene está, la la revancha. revancha está la revancha está la revancha, <risas> está la revancha eso eso es lo que es, sangre en el ojo pero bueno lo más importante como lo dijimos al principio es, es la gran amistad
1: Nada, pura vía, Patrick, y esto lo vamos vamos a a estar en en Jog Radio y por Jog Medios, así para que todos nuestros seguidores escuchen ahí la entrevista con Patrick. Pura vía, Patrick.
0: Pura vía, zorrito. Nos vemos. Un abrazo, zorrito. Chao, igual. Esto fue El Zorro Podcast por Jog Radio. Jog Radio.